0: Hallo da draußen, an den Weltempfängern. Hier meldet sich Neighboring Satellites.
1: 3, 2, 1, 0, all engines running. Lift-off, we have a lift-off. 32 Minutes pass the up. Wir
0: kreisen im Universum von Kunst und Kultur. Auf der Suche nach alter und neuer Heimat. Nebenan beginnt die Welt. Wer weiß, was wir entdecken.
2: Simon Schomecker begrüßt euch zur zweiten Podcast-Folge. Musik aus dem Kurzfilm Rotthausen 1945 ist das. Den hat der Filmemacher Urs Kessler 2017 gedreht und veröffentlicht. Das Lied untermalt eine Hochzeitsfeier, die wirklich zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Gaststätte Wernscheid stattgefunden hat. Und diese Feier sollte vielen Menschen zum Verhängnis werden. Das ist ein Thema in dieser Folge, in der wir uns mit der Geschichte Rotthausens beschäftigen. Bevor wir im Stadtteil nachgeforscht haben, wollten wir erstmal von den Leuten in der Satellitenstation Ückendorf erfahren, was sie denn über Rotthausen wissen.
0: Zu Rotthausen fällt mir das erste ein der Kreisliga-Fußball, FCA Achternberg, dann die DJK Rotthausen. Darüber hinaus ein alteingesessenes Unternehmen, die Friedberg Produktionsgesellschaft, die Verbindungselemente macht Schrauben. Früher sehr viel für den Bergbau, heute viel für Windkraft und für Maschinenbau wie auch Brückenbau. Ich finde es einen spannenden Lebensraum. Alte Häuser, neue Häuser, Siedlungen, leider nicht so schön. ich glaube, da kann was passieren. Ich habe mal gehört, das muss so um 1900 gewesen sein, die sollen eine sehr hohe Kneipendichte gehabt
1: haben. Onkel Hans gibt es da. Das ist so eine ganz nette Kneipe. Ja, und was ich ziemlich cool finde, ist dieser Saal in dem Kolpinghaus da.
2: Flachglas kenne ich. Das ist so eine größere Firma. Ich weiß
1: nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Also die Dahlbuschbombe ist mir in Bochum begegnet, in dem Bergbaumuseum. Aber als ich dann hier nach Gelsenkirchen gezogen bin, wusste ich, die kommt aus Rotthausen.
2: Für alle, die es nicht wissen, die Dahlbuschbombe ist eine Metallkapsel, mit der verschüttete Bergleute gerettet werden konnten. Und die Kapsel wurde für die Rotthauser Zeche Dahlbusch entwickelt. Wir haben es gerade gehört, es ist in Gelsenkirchen durchaus bekannt, dass Rotthausen ein reges Kultur- und Vereinsleben hat und dass Industrie und Bergbau den Ort sehr stark geprägt haben. Letzteres konnte uns auch Eckhard Kuke bestätigen. Er war Lehrer an der Hauptschule am Dahlbusch und er hat mal nachgeblättert, was die Eltern des 1956er Abschlussjahrganges so beruflich
3: gemacht haben. Angestellte, Bergmann, Bergmann, Steiger. Bergmann, Dreher, Elektriker, Hausmeister, Hausfrau, Autoschlosser, Serviererin, Elektriker, Bergmann, 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 Bergmann.
2: Bergbau und Industrie gehören zur jüngeren Geschichte Rotthausens. Sie kamen nämlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Karl-Heinz Rabbers, der das Stadtteilarchiv leitet, der hat uns erzählt, dass auf dem heutigen Rotthauser Gebiet schon vor über 1000 Jahren Menschen gesiedelt haben und dass der Name Rotthausen im 10. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt worden ist.
3: Das Haus an der Rodung, Rothusen, ist also wahrscheinlich der Ursprung. Wir sitzen ja hier an der Grenze der obersten Terrasse des Emschertales. An der Straße auf der Reihe, da gab es früher bis in die 1970er Jahre, 80er Jahre, einen Sprung von 8 bis zehn Meter runter in das Emschertal rein. Das heißt, der Bereich da lag tiefer. Und hier oben war Wald und den hat man gerodet. Und die Leute haben nicht oben da gesiedelt, sondern praktisch unten im Tal. Denn aus diesem Sprung kam Quellwasser und Wasser war eine Voraussetzung für eine Siedlung. Und deswegen haben die sich alle praktisch entlang dieser Bruchkante angesiedelt. Und daher kommt ja auch der Name Obte de also auf der Reihe.
2: Gelebt wurde fast ausschließlich von der Landwirtschaft. 340 Einwohner hatte Rotthausen noch bis 1840. Und zu Spitzenzeiten des Industriezeitalters waren es irgendwann 33.000. Rotthausen gehörte übrigens lange zu Essen und ist erst 1924 nach Gelsenkirchen eingemeindet worden. Und seine heutige Fläche verdankt es auch zu großen Teilen dem Bergbau oder besser gesagt den Bergschäden.
3: Um die besser regulieren zu können, war es natürlich sinnvoll, wenn auch die Häuser praktisch in demselben Grubenfeld standen, wo auch der kommunale Bereich war. Und den Teil von Rotthausen, unter dem sich das Grubenfeld von Zollverein befand. Den hat man in Katernberg gelassen und der Teil von Rotthausen, unter dem sich das Grubenfeld von Bonifatius befand, den hat man nach Krai gegeben. Und von Krai gab es einen Teilbereich, unter dem sich Dahlbusch befand. Der ist dann wieder nach Rothausen zugeschlagen worden, sodass sich die kommunale Grenze geändert hat und Rothausen wesentlich kleiner geworden ist. Den Rotthausern, die sich durch Essen
2: zum Rheinland gezählt haben, denen hat es übrigens erst gar nicht geschmeckt, dass sie ab
3: 1924 plötzlich zu Gelsenkirchen gehört haben. Auch wegen ihres Dialekts. Das rheinische Blatt unterscheidet sich vom westfälischen Blatt natürlich ganz erheblich und die alten Rotthauser, die haben auch immer großen Wert darauf gelegt. Ich bin in Rotthausen im Rheinland geboren, die haben darauf gepochtet, dass das im Ausfall stand. Die wollen keine Westfalen sein, ja?
2: Historische Ereignisse im Rotthauser Stadtteilarchiv und in der zugehörigen Bergbausammlung zu erfragen. Das ist ja schon hochinteressant, aber noch lebendiger werden solche Infos zum Beispiel durch Filme. Urs Kesslers Kurzspielfilm Rotthausen 1945, der dreht sich um den Bombenangriff auf den Stadtteil am 4. Februar 1945. Dabei ist die Freundin von Urs' Ziehtante während einer Hochzeitsfeier gestorben. Ich habe mich mit Urs getroffen und wollte von ihm erstmal wissen, was in ihm den Wunsch geweckt hat, Filmemacher zu werden.
0: Ich finde das total interessant beim Filmemachen, dass man so viele verschiedene Menschen kennenlernt und verschiedene Eindrücke kriegt. Also vor allem beim Dokumentarfilm machen, da laden dich Leute in dein Leben ein. Und die geben dir Einblicke, die du, wenn du den Film nicht machen würdest, nie kriegen würdest. Und auch bei Geschichten oder Gesprächen, nachdem man seinen Film gezeigt hat, was die Leute einem erzählen, das sind so persönliche Sachen, Sachen, die total vergessen wurden, die einem da verraten werden. Und das finde ich total toll, total spannend.
2: Wo hast du denn dein Handwerk gelernt? Du hast eben gesagt im Vorgespräch, du hättest ein Filmstudium richtig gemacht. Genau, ich habe Filmregie studiert an der ruhr
0: -Akademie Schwerte, das ist fast schon im Sauerland, und ja, habe da vier Jahre Filmregie studiert.
2: Was war denn dein erster Film, den du realisiert hast, jetzt unter professionellen Bedingungen? Ach, unter professionellen
0: Bedingungen würde ich sagen, das war ein Kurzfilm, der war so eine Art Bewerbung dafür, dass man das als Langfilm macht. Das war in Düsseldorf und da war ich dritte Regieassistenz. Da ging es um ein Pärchen, die eine ist von zu Hause weggerannt und der andere, der lebt auf der Straße und ist obdachlos. Und die verlieben sich ineinander. Und da habe ich auch die Annie Cesar Lander kennengelernt, die die Hauptfigur in meinem
2: Film Rot 1945 spielt. Du drehst ja wohl regelmäßig auch Filme, die hier in deiner Heimat spielen, die sie thematisieren. Warum ist dir das wichtig?
0: Also eigentlich war mir das, einen Film für Rotthausen zu machen, nur wichtig bei Rotthausen 1945, weil das war mein erstes aufwendiges, großes, eigenes Projekt, sage ich mal. Der Bombenangriff auf Rotthausen am 4. Februar und auf ganz Gelsenkirchen. Das war eine Geschichte, die eigentlich alle noch zumindest so vage kennen in Rotthausen. Aber es ist in Vergessenheit geraten, was genau da passiert ist, wann das passiert ist, wie viele da umgekommen sind. Und diese Geschichte mit der Gaststätte Bernscheid, wo eine Hochzeitsfeier stattgefunden hat, und durch diesen Luftangriff sind dann aber die Gäste im Bunker eingeschüttet worden und auch viele ertrunken. Als erstes habe ich von meiner Ziehtante die Geschichte erfahren. Also sie war unsere Nachbarin und ich war als kleines Kind immer einmal die Woche bei ihr abends zu Besuch. Und meine Eltern sind dann ausgegangen oder so. Ja, je älter ich geworden bin, hat sie dann auch angefangen ein bisschen zu erzählen. Geschichten, die sie davor jahrelang nicht mehr erzählt hat. Und da hat sie, glaube ich, gemerkt, dass mich das interessiert und dass ich ihr zuhöre wirklich ernsthaft. Ja, und dann hat sie mir irgendwann erzählt von dieser ähm, Nacht, wo ihre beste Freundin halt gestorben ist bei dem Luftangriff
2: Die Anne, die im Film ja vorkommt. Genau.
0: Dann habe ich eine andere Zeitzeugin, auch aus Rotthausen interviewt und das alles nochmal gedoppelt, gefakten gecheckt und dann habe ich das im Stadtarchiv in der Stadtchronik von 1945 quasi schwarz auf weiß gehabt.
2: Mhm. Wo hat es denn dann den Rotthausen-Film, also Rothausen 1945, zum ersten Mal zu sehen gegeben?
0: Also den Film habe ich das erste Mal gezeigt, weil mir das auch sehr wichtig war, in Rotthausen im evangelischen Gemeindesaal oder Gemeindehaus hinter der evangelischen Kirche. Und ich habe so eine Art Testveranstaltung gemacht mit einem Kaffeekränzchen, der sich da getroffen hat. Das Tolle oder das Interessante war, die Damen, die da zu diesem Kaffeekränzchen gegangen sind, die sind irgendwie in den 40ern geboren worden, in den 50ern, die haben das alles noch selber mitbekommen, waren sehr berührt, das war ein tolles Ereignis, das war so privat. Und die erste öffentliche Vorführung, die Premiere von Rotthausen 1945, die war dann auch im Gemeindesaal in Rotthausen und da habe ich halt gedacht, dass da die Leute, die mitgemacht haben aus Rotthausen kommen und Mama und Papa oder so, die Verwandten. Das war dann aber nicht so. Die haben mir wirklich die Bude eingerannt. Also es war rappelvoll in diesem Saal. Es war die maximale Besucherzahl locker ausgelastet. Und ich habe dann so sporadisch zwei Getränkekisten geholt, weil ich dachte, ja, da kommen jetzt ein paar. Und dann war aber alles voll, alle wollten was zu trinken, wir mussten noch wen losschicken. Aber es war wirklich toll, auch die Gespräche, die da danach entstanden sind. Das ist so lustig, auch in Bezug auf Neighboring Satellites. Man kann eigentlich nicht sagen, welche Veranstaltungen in Gelsenkirchen-Rotthausen ankommen, aber manche... Die kommen richtig gut aus und das ist dann rappelvoll. Aber warum jetzt genau? Das ist irgendwie ein bisschen mysteriös.
2: Inwieweit könntest du dir vorstellen, dass vielleicht dein Neighboring Satellites bei helfen könnte?
0: Also ich find an Neighboring Satellites gut, dass die diesen gemeinheitlichen Aspekt haben. Das ist nicht so elitär, da kommt jetzt irgendeine total hochgestochene Kunstausstellung, da muss man zwei Studien abgeschlossen haben, um das zu verstehen, sondern es ist wirklich für alle Altersklassen, für alle Leute, es soll interessant wirken, spannend, einladend. Und das finde ich halt toll, weil ich glaube, dass wir in gelsenkirchen rothausen jetzt nicht der Szene-Stadtteil werden. Das sehe ich für gelsenkirchen rothausen nicht. Aber was ich definitiv sehe, ist, dass viele verschiedene Leute in den Stadtteil auch neu ziehen. Und wenn man da so kulturelle Veranstaltungen hat, wo die sich kennenlernen, Leute sich vernetzen können, einfach Spaß haben können, dann sehe ich das als ähm, totale Stärke.
2: Der Filmemacher Urs Kessler möchte die Geschichte Rotthausens lebendig halten, sieht viel gesellschaftliches Potenzial in seinem Wohnort und er ist überzeugt, dass auch Neighboring Satellites dabei helfen kann, dieses Potenzial zu stärken.
4: Musik erfüllt das Leben, wir der Tag erwacht, wenn froh
3: wir uns erheben und die Sonne
2: Musik erfüllt das Leben, gesungen vom Männergesangverein Rotthausen. Der Chor ist der wohl älteste Verein im Ort, denn er mischt seit über 140 Jahren im kulturellen Leben mit, das Uwe Rudowitz immerhin schon 33 Jahre verfolgt. Als Fotograf lichtet er nämlich Veranstaltungen und Konzerte in Rotthausen ab. Ich habe Uwe besucht und ihn gefragt, warum er gerade diese Motive so gerne wählt. Dadurch, dass 2000 eigentlich ein sehr aktives Kultur- und Kunstleben
4: hat, Veranstaltungsleben, habe ich natürlich auch relativ viel da fotografiert. Erstmal, weil ich Spaß an dieser Art der Fotografie habe, Bühnen, Konzertfotografie, aber natürlich auch, um den Veranstaltern, den Mitwirkenden, die ja zum großen Teil eben auch im Bekanntenkreis verortet sind, denen Gefallen zu tun, denen vielleicht für Öffentlichkeitsarbeit eben auch Bildmaterial zur Verfügung stellen zu können.
2: Was für Konzerte und was für Veranstaltungen waren das so? Erstmal Veranstaltungen, die vom Netzwerk,
4: vom Bürgerverein oder von der gesamten äh, Rothauser Bevölkerung organisiert wurden. Die sogenannte Rothauser Woche, also ein großes Stadtteilfest, was über mehrere Tage, erst auf der Karl-Meyer-Straße, hinterher dann auf dem Rothauser Markt, heute Ernst-Kesemann-Platz stattfand. Gefunden haben, was leider momentan natürlich durch Corona auch alles brach liegt, wo eigentlich auch alle darauf hoffen, dass wir da wieder irgendwann zu einem Neuanfang kommen können. Die Kultur und äh, Konzertarbeit äh, in der evangelischen Kirchengemeinde ist bis vor Corona extrem äh, groß und gut gewesen. Es haben sehr viele Konzerte im evangelischen Gemeindezentrum und in der evangelischen Kirche an der Steter Straße stattgefunden. Orgelmusik oder Chormusik oder was gab es dann da? Soll es auch gegeben haben, habe ich mir sagen lassen. Das Rockorchester Ruhrgebiet spielt unter anderem seit über zehn Jahren den Glockenrock, also eine eigene Konzertreihe, die in Kirchen stattfindet mit leicht reduziertem Setup in inzwischen sehr, sehr vielen Kirchen im Ruhrgebiet und die Geburtsstunde des Glockenrock war in der evangelischen Kirche in Rothausen.
2: Gibt genau. es noch so bestimmte Dinge, wo, wo du bewusst beobachtet hast, dass die sich so in den Jahren, in denen du jetzt im Stadtteil wohnst, sehr verändert haben? Sei es irgendwie das Straßenbild in Form von Menschen, in Form von was weiß ich Architektur, wie auch immer. Was hast du da beobachtet?
4: Also Rotthausen ist für mich ein sehr langsamer Stadtteil. Gerade, was du zuletzt angesprochen hast, das Stadtbild hat sich wirklich ganz, ganz langsam und auch nur in relativ wenigen Teilen äh, verändert. Also viele Sachen sehen heute noch genauso aus, wie sie eben Ende der 80er-Jahre aussahen, als wir da hingezogen sind. Natürlich hat äh, sich im Stadtteil wie in der gesamten Stadtgesellschaft die Struktur der Bevölkerung völlig äh, verändert. Die Alterung der Stadtbevölkerung nimmt ja immer mehr zu. Und man merkt natürlich, inzwischen ist der eine oder andere, der früher sehr aktiv war, schon in einem Alter, er kann einfach nicht mehr. Manche sind leider sogar schon verstorben. Es sind also wenig junge, engagierte Menschen dazugezogen und viele Jüngere sind weggezogen. Also da merkt man schon eher eine große Veränderung.
2: Ich hatte jetzt eben mit dem Urs Kessler ja gesprochen, mit dem Filmemacher, und der meinte, es gäbe schon Zuzug, im Stadtteil, aber dann ist der wahrscheinlich eher gering, könnte ich mir dann denken, dass es dann ja. da nicht so viel Engagement gibt. Oder die Leute interessiert es vielleicht nicht mehr so, könnte ja auch sein. Es
4: war ja bei mir im Prinzip nicht anders. Da war ich gerade 30 Jahre alt, als wir nach Rotthausen gezogen sind. Da war ich aber so im Beruf und eben auch in der Familie eingebunden, dass ich gar keine Zeit und dadurch auch wenig Interesse hatte, mich irgendwo stärker zu engagieren. Das kam dann wirklich erst so im Laufe der Jahre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es bei jungen Leuten, die heute nach Rothausen ziehen, die ich vielleicht zum Teil auch gar nicht kenne, dass es da ähnlich ist. Wir hatten wirklich jede Menge Gruppen, Gesangsvereine, Musikvereine, Tanzgruppen, einen Karnevalsverein, die Etusianer, die aus Rothausen kommen, die wirklich im Stadtteil entstanden sind und auch tatsächlich hauptsächlich für den Stadtteil gearbeitet haben. Und ich glaube schon, dass diese Gruppen auch darauf zurückzuführen sind, dass in der bergmännischen Tradition die Leute irgendwas zusammen machen wollten und dann aber auch eine schnelle Ablenkung und eine gemeinsame Ablenkung vor allen Dingen auch vom harten Arbeitsalltag haben wollten. Denn einige dieser Vereine haben eine sehr sehr lange Geschichte gehabt, die wirklich noch in der aktiven Bergbauzeit begründet lag.
2: Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das müsste sich auf jeden Fall verändern, damit sich die Geschichte Rotthausens auch in einer positiven Art und Weise oder interessanten Art und Weise weitererzählen lässt? Erstmal
4: bin ich in Sorge, dass das Gemeinschaftsgefühl weiterhin so bestehen bleibt, wie es eben über Jahrzehnte in Rothausen war. Durch den Zuzug ist irgendwie so eine Art Spaltung in letzter Zeit in der Gesellschaft zu sehen. Viele sehen nicht die Chance, die durch den Zuzug anderer Kulturen auch da sein kann, sondern die sehen immer nur das, was trennt. Deswegen finde ich auch die Arbeit wie die AWO, die zum Beispiel macht mit ihrem Quartierszentrum oder der interkulturelle Standtisch, der in Rotthausen initiiert wurde, als sehr wichtig an. Dass man dann auch die Chancen erkennt, was in anderen Kulturen möglich ist. Zumal es ja damals auch schon einen Zuzug gab an Gastarbeitern zum Beispiel in
2: der Bergbauzeit.
4: Nur das verkennen natürlich und vergessen viele. Ich bin da auch sehr aufgeschlossen. Ich freue mich immer, wenn ich fremde Musiken hören kann, mich mit Leuten unterhalten kann, die diese Musik auch machen. Und das kann uns allen nur nützlich sein, wenn wir den Horizont eben so weit wie möglich eröffnen. Denn alleine, wenn man sich das Potenzial an Veranstaltungsstätten anguckt, im Stadtteil haben wir tatsächlich alleine vier Locations, die Platzangebot für zwei, drei bis zu 600 Leuten bieten. Das ist einmal das Kolpinghaus, in dem die Auftaktveranstaltung der Neighboring Satellites stattgefunden hat mit dem wunderschönen Kronleuchter. Und dann das Evangelische Gemeindezentrum, die Evangelische Kirche, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, mit den Konzertmöglichkeiten und natürlich das Kolpinghaus. Das Volkshaus. Äh, das Volkshaus, Entschuldigung, wobei das natürlich eine eigene Problematik hat. Man versucht es wieder zu reaktivieren, aber es stehen ja so viele Probleme im Weg. Das ist äh, baulich in einigen Bereichen ziemlich runtergekommen, nicht barrierefrei etc. Die Handelnden vor Ort, die versuchen wirklich seit Jahren da was wieder auf die Beine zu kriegen, aber bis jetzt ist da noch keine Lösung in Sicht.
2: Ein Vereins- und Kulturleben gibt es nach wie vor in Rotthausen. Aber es braucht nicht nur dringend Nachwuchs, sondern auch genug geeignete Räumlichkeiten dafür. Das sagt der Fotograf Uwe Rudowitz fast am Ende der zweiten Folge des Neighboring Satellites Podcasts. Darin haben wir uns mit der Geschichte Rotthausens befasst. Ich bin Simon Schomecker, sage bis die Tage in der Umlaufbahn und lasse jetzt noch Timothy Kampmann in die Sterne der Geschichte
1: blicken. Er hat mal wieder lauter... Rottflausen im Kopf, schon im Hören kunterbunter herkommende Geschichten und Funfacts über Rotthausen betrachtet im Licht kneipenförmiger Sternzeichen. Heute über das Sternzeichen Kleiner Zapfhahn. Während in den vielen, vielen Kneipen, die sich im vergangenen Jahrhundert wie die Leuchtpunkte des Sternenhimmels über den Rotthausener Stadtplan wölbten und die wir in der letzten Folge zu Sternzeichen verbanden, also während in diesen Kneipen aus den Zapfhähnen unter Umständen Glück auf Brauereigetränk ins Bierglas hinabfloss, da deckten also die Trinkenden einen Teil ihres Energiebedarfs eben über das süffige Gesöff. In dieser Perspektive stand so eine gut besuchte Kneipe einer Tankstelle, in nichts nach. Es wurde Energie getankt. Alkohol hat ja auch gut Brennwert. Und ob der Konsument nun Gummisohlen an den Schuhen oder Gummireifen an den Rädern hatte, ist gar kein so großer Unterschied. In den 20 Zwanzigern stand in Rotthausen eine von deutschlandweit elf Olex Verkaufsabteilungen. Die Olex war die Aktiengesellschaft für österreichische und ungarische Mineralölprodukte, die ihrerseits vertrieben Getränke für Verbrennungsmotoren, mit den klangvollen Namen wie Strax Olexin oder Olexol. Der Treibstoff, den man in Rothausen abzapfen konnte, war Kohle und der Zapfhahn war in gewissem Sinne die Zeche Dahlbusch. Sie fütterte den Energiehunger der produktiven Welt bis zu ihrer Stilllegung 1966. Anfang der 2000er Jahre versuchte die Stadt Gelsenkirchen, nachdem die Zeit der Energie aus Kohle abgelaufen war, nach dem ultimativen Zapfern der Energieausschau zu halten und blickten glänzenden Auges auf die größte Kokerei des Planetensystems, die Sonne. Also ersannen sie eine Zeche für Sonnenstrahlenabbau, nannten die Solarfabrik, nannten sich gleich dabei Sonnenstadt Gelsenkirchen, denn Namen sind wie Messersets, die gehören schließlich zusammen und setzten die Sonnenzeche alias Solarfabrik auf die Adresse am Dahlbusch 23. Wenn Sie nun ein Modell dieser Solarfabrik nachbauen wollten, hier kommt exklusiv meine nicht auf Gelingen überprüfte Anleitung. Also, man könnte ein 5 Liter Fassbier nehmen, dann in zwei Halbzylinder schneiden und eine Hälfte davon mit der flachen, hohlen Seite auf den Grund legen, sodass die runde, bauchige Seite nach oben zeigt. Dann zerknüllerte Alufolienfetzen um die Außenseite herum draufkleben und das Ganze mit einer dickflüssig glänzenden Schicht blauen Window-Color-Gels überziehen. Denn in echt sehen die Solarpaneele auf dem Bau auch so aus. Und das Gebäude erinnert wirklich ein bisschen an ein liegendes Fass. So, und wenn wir schon mal dran sind, ne, in den Hohlraum könnte man eine Springbrunnenpumpe einbauen, die an einer der halbkreisförmigen Seiten des Modells in einem dort angebrachten Zapfhahn mündet. Das Ganze stellen wir dann mit dem Stolz der heimwerkenden Selbstzufriedenheit in eine schwere Granitwanne fertig. Ist der rotthausen wohnzimmer springbrunnen Modell kleiner Zapfhahn mit angeschlossener Solarfabrik. Also ich würde sagen vier von 5 Sternen für Wochenendbeschäftigung wären auch schon drin. <Musik>